0: Dobar dan i dobrodošli u prvu epizodu podcasta, ja vam milim. Moji današnji gost je Aleksandar Saša Pavlović. Sale, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i bolje te našao. A, rece mi, kako je u penziji? Pa
1: mogu ti reći tačno kako sam i očekivao i planirao tokom cijele svoje karijere, ali čini se da sam malo više zauzet kad su djeca u pitanju, nisam očekivalo da baš toliko posla ima pored žene što je u kući i obavlja 90% poslova ja sa tih 10% ne mogu da stignem ništa ali u svakom slučaju živam gledam djeca kako rastu pomažem im u svakom mogućem pogledu što mogu više i to je to
0: A, faktički ti si sad tu nadzor škole Vrtić, trenizi vožnje Glavni je si ovaj prevozni, prevozno sredstvo za... Bukvalno, bukvalno, prelazim dnevno preko 50
1: km, iskreno ako mi vjeruješ. Jer imam troje djeca, jedno 12, jedno 10, jedno 6 godina, svi idu uh, iste škole, različite smjene, najmlađi u vrtiću, svi treniraju po različiti sport, najstariji košarku, čerka tenis, uh, najmlađi futbal... Svi su na različnim dijelovima grada i konstantno sam u kolima, ali, kao što sam ti rekao, uživam.
0: Ja sam očekio da ćeš reći 50 km, ali u krugu od 2 km.
1: Ne, pa, možda je 20 od tih 50 u krugu od 2 km dnevno. Ali u svakom slučaju uživam i, i Bogu hvala da sam u takvoj poziciji da mogu da učestvujem u tome i da, da me ništa drugo nameta
0: i stvarno mi je super. Bravo, divno. Drago mi je da to čujem. A, ajde sad ovako da se vratimo u te mlađe dane kako si ti zapravo zavoleo košarku?
1: Pa otac mi se bavio košarko profesionalno dugo i, i vjerovatno od znam za sebe sam dobio loptu i, i, i u samom startu mi se svidjela čak imam neke snimke i slike gdje sam kao beba već sa loptom u rukama i vjerovatno mi je tako usađeno pritom vjerovatno i nasledno ali od malih nogu Bravo, znači ti si faktički
0: imao svoju loptu, čim si se rodio? Pa, bukvalno, dobio sam jedno vručenje, što se kaže ko šarkaški. A recim, jesi bio od onih igrača što ponesu svoju loptu na teren, ako ne igraju, nema lopti ili kući? Pa nisam, a što? Nisam
1: nešto mnogo, mnogo vremena provodio na basketima ispred zgrade i u, tako kao... U, Uh, uglavnom sam to rad, radio u sali i imao sam, Bogu hvala, oca koji me usmjeravao pravilno što se tiče košarke i iz toga razloga, vjerojatno, nisam mnogo vremena provodio napolju na terenima.
0: Bravo. A, ti prve košarkaške koreke praviš gde? Primorka iz Bara.
1: Primorka koju su organizovali ljudi sa mojim ocem i stvorili taj neki klub za, za neke mlađe selekcije, školu košarke i prilično uspješno su to vodili. Čak smo došli do do toga da u nekim generacijama smo osvajali crnogorska prvenstva i bio je lijep, dobar klub za, za, za klinice, za razvijanje.
0: O, divno, nisam znao taj podatak. Ovo me zanima, kada ti u stvari prelaziš u Podgoricu?
1: Pa sam, ne, u stvari, da, ne, 15 godina sam imao, kad, sam, kad je počelo to neko interesovanje za mene, kad su počeli da se pojavljuju menadžeri, kad su počeli klubovi da zovu, bio sam na par nekih proba, Jedna od njih je bila Hemofarm Vrščak koji je tada bio imao veliki potencijal uh, i dobre uslove, međutim na kraju sam se odlučio da da to ipak bude Podgorica i uz naravno par savjeta bio je tu tada i Dule Vuješević sa kim sam se kasnije u karijeri sreo. On je bio neki za mlađe selekciju u Podgorici i na taj način sam odlučio da odem u Podgoricu s 15 godina.
0: A vi što sam ovaj to što ima za, za posle to pitanje ti se dolazio na taj probni trening u Vrščcu? E eh uh, ja sam bio ta tamo, bilo je opcija i da za pravo mogućnost da dolaziš tamo kod nas. Međutim samo se nestalo, se ovaj to je bilo znači faktički pre budućnosti, al tako. Pa jeste, bio sam da probu prvu
1: Hemofarm, uh, međutim tada je bio trener uh per Rodici, da. Per Rodici, on je procenio da da ima par talentovanih igrača na moje pozicije u tom trenutku i vrlo lako sam posvetio njegove od tog njegovog zaključka do da neke odluke da neću biti tu.
0: Wow. Zanimljivo, nisam znao, nisam kad <laughs> Ove, već pitaš. Evo, da, super, nego nisam znao taj podatak pošto je Dobre, bila bet, priča da se loše procjene. Da, da, da,
1: pa ljudi greše. Naravno. Vidi, svakako ja sam malo što se tiče mojih fizikalija, kasnije napredao. Imao sam te neke fizikalne sposobnosti što se tiče košarke i sa 15 godina, međutim sa 16-17 sam doživio neku, da recim, recimo, eksploziju što se toga tiče, tako da možda ima i utjecaja to.
0: Pazi ti tamo kad se pojavio kod nas, ti si na tom treningu lepeo. Pa vidi, uvali, iskreno vidi da... ti kažem,
1: prilično sam dominirao
0: i bio sam,
1: naravno, Poslije svega toga u razgovoru sa ocem prilično razočaran kad sam čuo taj komentari, naravno da sam lako donio odluku da ne budem tu.
0: Sad mi je jasno, pošto znam u tom momentu i koji su igrači bili na tim pozicijama i sad mi je ovaj, jasnija priča. Vjerovatno što, tako... ti i znaš, <laughs> bolje nego si... da ja. Tako je bro. A reci u tom momentu, šta si ti maš to Po košarci, koja je tvoja mašta bila, šta ćeš da, da budeš, to kako? Pa znaš kako, ja nisam nekako
1: sam, tako sam i vaspitavan košarkaški, da gledam samo sledeći dan, sledeći trening, sledeću utakmitu. Nisam imao neki cilj sad, vjerovatno dosta djece to ima jer je to mnogo lakše i mnogo više dostupno svima sada medijski. Nisam imao taj neki cilj da dođem do NBA ili nešto tako rano. Nego bukvalno sam trenirao iz dana u dan i kako sam osjećao da sam talentovan i sa svojim radom i napretkom sam neke želje svoje počeo da ispoljavam da budem na što moguće višem nivou, ali nisam imao neki dugorošni cilj da to bude u NBA i da, da zbog toga igram košar. Jasno, jasno. Jednostavno iz ljubavi i, i to je tako išlo svojim tokom.
0: Bro, A, prelazak za Podgoricu, to je tvoje prvo odvajanje od kuće, ali tako?
1: Jeste, mada nije toliko daleko, ali jeste, jeste, bio sam sam i e, dobro iskustvo i bilo je dosta loših iskustava kada je Podgorica u pitanju, ali to me samo ojačalo i pomoglo mi dalje u karijeri.
0: Koliko je zapravo, ajde, vremenski to je mala razdaljena, ali koliko koliko je, ta, taj moment ti sa 15 godina odlaziš od kuće, kako se osjeća ono kao roditelji nisu tu, malo sam u nepoznatom, sad vidi bilo sad kako sam nervozete pa nije
1: nije kao što sam ti rekao meni je sve bilo iz... bio sam samo spreman za taj sljedeći dan sljedeći trening nije bilo bitno gdje sam s kim treniram s kim igram jednostavno toliko sam volio košarku da sam samo htio da treniram i da napredujem ali sad iz ugla roditelja pošto sam ja roditelj troje djece vidim da je pretpostavljam da je mnogo teže bilo roditeljima ta odluka nego meni jer to je to to je gdje treba da se odluči da li se ispisuješ iz škole i počinjaš vanerno da učiš sam prvi srednje I onda ta odluka je vjerojatno mnoga teža bila njima nego meni.
0: Jasno, svakako. Svakako, kad je te napusti kuću, nije ti ovaj, naravno, malo prijatno. Da. Naravno. A recimo, to sad mlađeg categorije, još si odmeti u prvi tim? Kako, pa kako bio, sam,
1: bio sam pri prvom timu, igrali smo više za juniore mi koji smo imali 15-16 godina, ali uglavnom sam bio uz prvi tim. Trenirao sam 90% slučajeva s 15 godina s prvim timom, čak sam se skidao neke utakmice, tada je budućnost igrala Euroligu, Prvu šansu da igram na terenu mi je dao Boša Tanjević i odigrao sam dobro. Ušao sam baš kad se lomila u takmica i rekao mi je da šutnem svaku koju dobijem. Pogodio sam dvi ili tri trojke, i što je jako bitno. Znači, bukvalo što se kaže, bacio mu u vatru i ispostavilo se da je dobar trenutak.
0: A sad Boša je stara garda, šmeker. Koliko je ta njegova... Ovaj, pomoć tebi, da ono guranje u vatru zaista pomoglo. Da prepozna u tom momentu on, evo je ovaj mali talent daj da ga ubacimo.
1: Pa to je vjerovatno i njegov kvalitet i zašto je tako veliko ime da, da prepozna to, kad u tom trenutku nisam ni ja bio svjestan toga, vjerovatno koliki potencijal imam. Poslije Boše se pojavio, jedino koga pametim, ako smo promijenili 7-8 trenara u budućnosti, jer u budućnosti je klubku i tako funkcioniše, ne mogu, treneri baš dugo da se zadrže, Ovaj, eh, Vlado Đurović i njemu što se tiče budućnosti najviše zahvalnosti dugujem jer on je baš baš, baš forsirao nas mlade i mnogo mi je bio, mi je baš odskočna daska dodem da odem do, do, do Amerike.
0: Bra, imam se sveće da sarađujem sa njim znam o čemu pričaš Ovoj, ako nas gleda ovim putem pozdravljamo ga. Ovoj, eh, sad, to je prva lova koju ti uzimaš od košarke u tom momentu ili je bilo nešto pre u tim mlađim kategorijama
1: pa vidi što se tiče love u budućnosti nisam uzeo ništa dao sam im mnogo tako da ne bih o tome pričao jer je onako osvjetljiva tema i vuče sve dosta toga za sobom i politiku najmanje sport ne, što ja teo, od budućnosti nisam uzeo ništa
0: a, jasne, a dao sam im dosta jasno, jer se ja hteo prvu <laughs> novac koji zaradiš ti pa, kao deto u tom tvoje, momentu kako se osjećaš. Tada je veliko,
1: ne znam možda da li je to bilo 500 evra onako plata i to je bilo odmah odma se dijeli roditeljima, sestrama, pomoć i tako. Ali pamtim po tome što, što dobar je osjećaj jer ono, isplatiti se nešto za što treniraš i radiš. Stigne kao nagrada. Tačno, naravno.
0: A budućnost u tom momentu repustacije Jugoslavije u malom?
1: Pa bukvalno.
0: Ti bukvalno. dolaziš kao najmlađi Kao što ste ušao tu ono kao tiho, poučeno, jesam onako malo, pa znaš arugantno? kako, pa, nisam arogantan, bio sam uvijek kulturan i,
1: i, i veliki radnik, iako je posle budućnosti iz drugih razloga počeo da bi bije glas uh, da to nije tako. Jer nismo završili u dobrim odnosima, ali naravno da mi je pomoglo bilo je tu velikih igrača, u tom momentu igrali igrala se Evroliga, svaki trening sa prvim timom mi je značio. Uh, Imao sam tu pomoć, ovo sad da pomenem od Vladimira Kuzmanovića, on je bio baš korektan prema nama mlađima, uvijek je davao neke dobre savjete i zahvalan su mu na tome, ali... Bukvalno sam morao sam da si zborim, kao i svi od nas. Naravno. Znači, nije tu bilo neke pomoći da neko tebe gurne, da ti pomogne. Čak naprotiv, ti stariji igrači su bili malo, što se kaže, više sujetni i egoistični i, i čuvali su neku svoju poziciju.
0: Jasno, dolazi i mlad, talentovan. Jasno. Nisam nikad Nemo bio sučenja, takav, nikad nešto...
1: sam bio tako da ni, ne razumijem ni dan danas. To je jer želim svakome da pomognem kad je u pitanju košarkaška karijera, pogotovo mlađom od sebe
0: jasno A, da li je bilo ono kao najmlađi si ajde donesi kafu, burek pa ne, ne, nije u budućnosti toga nije bilo stvarno nije
1: bilo je u NBA -u. znam da je bilo NBA u NBA ali na takve stvari stvarno nisam pristajao jer nisam to što stvarno donosim bureke i kafu ljudima nego da igram košarku ali onaj dobro sam prošlo što se toga tiče
0: Da to su 3 uh, sezone al tako tri sezone budućnosti ili četiri 3 tri, tri. tri sezone uh, i sledi put za Ameriku Jeste Tvoj prvi kontakt sa Amerikom kako to izgleda pa, uh, znaš kako ja sam prvo bio sa reprezentacijom
1: u u Ameriku igrali smo neki turnir u Dallasu u Texasu uh, da li to, to bilo su... generacija 83. četvrta ja ne znam kako se zove taj turnir mislim da i dan danas postoji I iskreno ti kažem oduševio sam se i sa uslovima tamo i sa svim prijednog što sam došao MBA. Tako da tu je počela neka želja da možda ako imam šansu volio bih da budem u MBA.
0: Jasno, 2003 znači krećo i workouti. Koliko zapravo workouta si ti uradio? Pa ja sam ja mislim da sam
1: radio 19 u 21 dan. Wow. Bukvalno Odmah direktno, bukvalno iz grada u grad, svaki dan po workout, neki dan i možda dva, jedan ujutro, jedan popodne ako se pogodilo da je neke, neki klub u isti grad uglavnom dosta naporno. Bio sam neka, prognoziran kao prva runda i onda sam radio te workaute sa, sa igračima koji otprilike trebaju da budu prva runda, to je otprilike sličnog kvaliteta i dobro sam se naravno pokazao na tim workoutima i zato sam i draftovan u prvoj rundi, moje mišljenje.
0: A reci mi, pošto tamo ti workouti, to se skupi gomila trenera, to se zapisuju razni ovaj parametri, jesi imao neke parametre gde si odskakao u, da li se sjećaš? Pa, što se tiče tih nekih vježbi, skokova, tako, odraza i to tako. ne,
1: ne sjećam se, nisam naravno, bio sam atleta što se tiče evropske košarkaške, ali tamo kad dođeš Video City u u nižem rangu si koliko god da si atleta sposoban fizički, ali igrao sam dobro 1 1, 2 2, 3 na 3, pokazao sam se dobro. Među tim što je jako važno da napomenem, uglavnom što se igračih igračkih kvaliteta i i i dometa nekih tiče i talenta, Uh, mislim da su NBA klubovi i ti scouti, njihovi mnogo dobro obavješteni, njima je bitno jako i kakav si van terena, Zato to postoji posle workouta neki kao intervju sa generalnim menadžerom, pa ideš na ručak čisto da vide kako razmišljaš i kakvi su ti planovi. Isto je toliko bitno kao i na terenu. Bravo, bravo,
0: pravo se ima imaj toga, srećam se, da. A recim, Juta, tebi daj garanciju tada pre-draft ili, ili ne? Pa nisu mi
1: direktno dali garanciju, ja sam radio uh, u sredini negdje neki workout za, za U2 Jazz i odradio sam ga dobro, ali nisam bio potpuno zadovoljan i onda sam poslje svih tih workouta, za to ti kažem, uh, da, ne znam je li 19 ili 20 bilo, oni su me zvali dva dana prije drafta da dođem na jedan workout i to je u, u razgovoru sa mojim menadžerima bio indirektno, da će me uzeti, ako Aha. se pojavim. Ja sam, znači, potpuno umoran, mrtav, umoran, nisam znao ni gdje sam, više, ni koliko sati, ni koji je dan, jer se to leti iz zone u zonu. E, Menadžari su mi rekli, pođi, i otišao sam, i nisam ni radio workout, samo su htjeli da vide da li ću doći. I onda, wow. bukvalno, drugim riječima su mi rekli da će me najvjerovatnije oni uzeti. Ali nisu obećali, naravno.
0: Za zanimljiv, zanimljiv test. Da. Karaktera? Da.
1: To je bila procena dobra i menadžera i moja da, da treba da se vratim jer nisu vidjeli drugi razlog zašto bi me zvali. Fantastično.
0: Fantastično. Draft, dan, očekivanja, uzbuđenja? Pa bila je neka pozitivna trema, ali kažem ti, dao sam sve od
1: sebe i prilično sam zadovoljan bio kako sam odradio te workaute i te intervjue van terena i predpostavljao sam da, da, da ću biti prva runda, ali nisam bio 100% siguran, naravno, kao što nije niko od nas i tu je postojala trema, ali u svakom slučaju nisam razmišljao dalje od toga, nego ajde da vidimo šta će biti na draftu, pa sutra ćemo o novim stvarima.
0: A, to je, o, kažemo, ajde, draft poslednjih 20 godina možda i najjačiji, ali tako? U, tom, u prvoj rundi su bila, a, pomozi mi je dva ili tri igrače iz Srbije draftvana ti Žarko u prvoj rundi smo bili ja,
1: Žare, Čabarkapa uh, iz isto kluba I... u prvoj rundi a Slavko Vraneš je bio uh, druga runda New Yorka je draftao znači trica iz isto kluba smo došli te godine što je jako veliki uspjeh ovaj... teško ga i ponoviti? pa teško Teško je to. Teško s obzir, će da bude da zbog na to kako se ovdje radi, teško će
0: se to. To je si kažem, pa teško da će da bude i iz Srbije tri igrača da bude na draftu. Ba, da tada je budućnost bila uh, finansijski jako moćna i dobro
1: organizovana i svi mladi talenti koji su mogli da se dovedu tada u, u Podgoricu su bili
0: tamo. Posle toga seliš se u Utah, državu Mormona. Malo čudna sredina. Kako ste vi snašao tamo? A znaš
1: kako, kao i svi naši što odu tamo znao, sam minimalno engleskog da pričam, dosta toga sam razumio jer nije toliko komplikovan jezik no sam poslije nekih dva mjeseca i da komuniciram. Utah Salt Lake je idealan grad za, za, za mladog igrača jer je uh, Miran, mali grad, nema nešto nekih mnogo velikih mogućnosti da se radi nešto van košarke. Nema šta košarke. da ga odvuče od terena. Jeste, veliki su fanovi košarke, imaju samo U2Js kao profesionalni klub, tako da baš je dobro ispraćeno tamo. I uživao sam te prve godine, stvarno baš mi je bilo lijepo. Imao sam jednog od najboljih trenera svih vremena, pokojnog, nažalost, Jerry Sloona sad. I, i, i dobra ekipa imao sam iz Evrope Raulo Peza Španca i Andreja Kirilenka koji im je dosta pomagao te prve godine koji je bio živo. i
0: Giričak, je li tako? Giričak je došao
1: u treidu nekom na pola sezona aha, aha, ja sam u da svakom odpočeću... slučaju do, do, dobro druženje dobro organizovan klub i lijep grad
0: pogotovo za, za mladog igrača
1: znači, mnogo faktička... bolje nego Miami ili New York da se ode gde može dosta toga da te omete da zaboraviš na pošar mnogo
0: toga van terena te odvuče Tačno. pažnju i izgubiš se posle nemate. Tačno, što se desilo da... u, u dosta slučajeva. <laughs> Poznajemo neke ljudi. <laughs> ovaj, ka... Da li si ti bio spreman za, za taj MBA tada ili koliko si u stvari bio nespreman kad si otišao tamo? Pa znaš kako,
1: uh, i jedno i drugo, i spreman sa bio, ali na neke stvari kad pogledaš, pogotovo sad iz ove perspektive iz penzije i poslije svog tog iskustva koje sam imao, E, može se reći da sam i bio nespreman ali što se tiče, kažem ti opet ponavljam fizikalije toga, bio sam e, sasvim spreman i ako sam imao lupam 10 kila mišića manje nego na kraju sezone tada jer sam se još vjerovatno razvijao ali e, što se tiče igre bio sam i spreman možda ali psihički naravno da nisam evo na primer anegdotu da ti spričam prva utakmica e, u karijeri NBA sam igrao protiv Portland Trailblazers, a to su bili oni naš Bad Boys Portland, da, koji je bio da, da. Rashid Valas, Bonsi Vels, Kudu, onaj, Stode Maier. Klipp Robinson,
0: ako se mi da. došlaćam, da.
1: I bili su dobra ekipa. I uh, počeo sam sa klupe i uh, Jerry Sloan me uveo u prvoj četvrtini pred kraj i rekao mi je, šutni svaku koju si sam. Jarko, super, i tu se oslobodim, koliko iskusan trener. I dam, ja mislim, 14 ili 16 poje na, na debiju sa jednim promašajem, nešto iz trčavanja, sve šuteve pogodio... I naravno zovem kući, ovo je naravno <laughs> da
0: <se laughs> laganica,
1: super, bit će ovo dobro, isto je kao i u Evropi, lagano se daju koševi, sledeća utakmica, deset, treća, ja mislim četiri pojene, jedva ja nisam mogao loptu da primim. Vjerovatno scouting odrađen na te neke pojene koje sam davao i bukvalo nisam mogao loptu da primim i onda sam morao, naravno kao i svi mi tamo, da se prilagođavamo na sve to, moraš uvijek da radiš na sebi, da dodaješ po nešto novo, da bi, da bi opstao tamo. Ali ono, posle prve utakmice sam mislio da sam gotovo i da to, to, to je, star, lagana, lagana, lagana
0: priča. <laughs> <laughs> posle su te odučili bukvalno, od dokle ni semo dalje, da.
1: Do... Bukvalno. Jako je m, različito, je. mnogo je dinamičnija košarka tamo, mnogo brža po, i sad ja sam mislio da ne može da napreduje u odnosu na ta da pre 20 godina ona napreduje godinu u godinu. Ja stvarno ne znam šta je to. Reci koja je razlika sad i pre 20 godina. Pa i, I, I moja osma, deveta sezona već je bilo postalo toliko brzo ne toliko što sam ja starao i već bio 8-9 godina tamo, nego jednostavno su brzi igrači dolazili sve se, išlo se u tom pravcu da se igra atletski brzo svake godine NBA ubacuje neka nova pravila gdje dosta štiti napad i onda ti daje mogućnost da, da možeš da si bolji u napadu jer odbranu limitira s faulovima I onda samim tim i napredo je košak. Ne znam, osjećam se, na primjer, Bogdan na prve sezone kad je otišao i zove me. Bogdan koji je bio najbolji igrač Evrope tada je uzao uh, titulu u su u Evroligu i kaže, brate, nisam uspio da šutnem na trening. Znači, jednostavno znači, kako primim loptu ako ne pogledam istog sekunda na koš tu mi je igrač, ja ne mogu da mrvnem i onda sam mu rekao to ti je to odmoraš znači bukvalno ako imaš to tinku vremena da dižeš da, da, i naravno Bogdan je veliki radnik i mnogo vjeruje u sebe i prilagodio se vrlo brzo ali hoću da ti kažem kako je šokantno kad ti dolaziš iz nekog velikog nivoa košarke Bogdan, još većeg nego ja tada znači pravake evolike i doživiš ok je... na treningu da ne može ni da pogleda obruč prvi trening jer je mislio da je dovoljno brzo ono što je on Zanimljiv. Tako da ima dosta razlike, ali uglavnom je tu ta brzina i taj neki njihov, njihov talenat koji imaju nenormalnu odnosu na, na nas. Tvoje očekivanje prve sezone? U NBA-u? Da. Pa kažem ti, ja sam nastavio isto tako da razmišljam kao i kad sam počinjao prve košarkaške koreke. Znači, samo sam razmišljavao sledeći trening da napredujem što više, sledeći utakmicu da odigram što bolje. Nisam uopšte gledao napred. Znači, bukvalno sam radio iz dana u dan ono što je do mene. Jevna. Euh opet rukti da, su... prva utakmica da se vratim malo Mela sam misio to će biti to
0: <laughs> i odmah sam doživio šok. Da, znači, brzo su te prizemljili. Pa brzo, da, vrlo brzo. Da a a recimo ovako opet ruki se kao i u budućnosti dolazi stomak najmlađi se ruke obaveze, oni baš vole da maltretiraju ovaj na Kakva je bila situacija? Pa, zavisi od, od ekipe do ekipe. Ja,
1: ja sam imao te, te godine juta, ako se sjećate, uh, poslije 20 godina prvi put u istoriji promijenila ekipu drastično. Bataliju je Košarku, John Stockton, Hornaček, uh, Carmeloni, ja mislim otišu Absolut, u Lakers da, Lakers, da proba da uzme titulu. Znači potpuno su ono što oni kažu obnovili ekipu. I bili smo jedna od mlađih ekipa u, u, u te sezone i Igrali smo prilično dobro, ali nisam imao tih problema, imao sam sa njim Greg Ostertagom, on ostao tu i vjerovatno je bio malo iskompleksiran i sujetan, pa je on nešto na neki način pokušao da mi govori da mu donosim neke novine da čita ujutru, naravno to sam odbio, ovaj, jer način na koji me pitao to mi je toliko bio iritantan da, da je dobro da sam samo i odbio.
0: On je nama bio iritantan još dok smo gledali Sakrementova. Upravo, upravo, upravo.
1: Duele sa divcem i sve ostale. Tako... Upravo to. Da je, svataš da je neki Carmelon, pa ajde i da, raz, da razmislimo. Ali Greg Ostartak stvarno nisam mogao to sebi da dozvodim. Čak sam imao i priču sa razgovor sa Jerry Sloanom i rekao sam mu, ako moram da njemu donosim novine, pogotovo na da taj način što je pitao, ja ću odmah idem kući. I on mi je pružio ruku, rekao je da moraš i tu je rješena situacija. Odnosno nije rješena Bilo je malo fizičkog kontakta na treningu košarkaškog poslije toga. Ali malo jačih blokova. Pa, malo jačih blokova, ali izborio sam se tu za sebe, onako na jedan fini način. I mislim da je to svako treba da uradi za sebe, jer nema potrebe kogod daje i na kogod nivou daje da, da nešto pokušava da te ponižava bilo čemu, ne samo u košarci.
0: A, apsolutno se slađem. A, prvo sezono... Pa, kažemo, solidna i minutaža i pojeni? Pa, jeste. Imao sam 15-16 utakmice, sam čak
1: startovao, dobra je sezona bila. Jerry Sloan je trener koji posjeća dosta na, na, na naše trenere. Bilo je nekih čudnih situacija, na primer, gdje vežem neke utakmice po 12-14, pa dam 18 pojena i onda sledeće tri uopšte ne igram. Po, znači, bukvalo ne uđem u igru, a sad da li je to neka njegova... Uh, Neki njegov stav prema tome kako treba prema mlađim igračima da se ponaša, ali bilo je uspona i padova naravno, ali zadovoljan sam bio.
0: A, reci mi, prva sezona se završava, poziv za repustaciju olimpijske igre. Prvo, prvo, prvo
1: pa... Ni, nije moglo bolje da se desi. Bio sam i na toj olimpijadi najmlađi, Željko je bio trener. Uh, nažalost, loše smo prošli, ali kao i svakog, svakom od nas najveći san je da si igrao za reprezentaciju svoje zemlje i ja sam taj san ostvario nažalost nisam igrao poslije toga mnogo izrazno raznih razloga o kojima ne bi trebalo pričamo sad ali uh, san mi se ostvario bio sam na tu olimpijadu ali eto, loše smo prošli
0: žao nam je što te nismo gledali ovaj, više u repstaciji ali šta da se radi, takve su bile okolnosti A, to je leto kad tebe traduju za Cleveland, jel tako?
1: je isto malo komplikovana situacija. Ja sam bio uh, u UT Jazz uh, pik prve runde. Ja sam imao garantovan ugovor 3 plus jednu godinu. I u tom momentu, poslije prve sezone, se pojavljuju Charlotte Bobkeci.
0: Tako, on je otvara i 30. klub. Jeste,
1: 30. klub. I sad po pravilu NBA-a da bi oni ošli, ušli u toku ljeta u NBA ligu, uh, imali su pravo da izaberu po, uh, dva igrača kao opciju iz svakog kluba. I sad uh, svaki klub je ostavio na dva igrača. I Utah Jazz odlučuje da mene i uh, Mo Williamsa, koji je poslije bio All-Star, isto je pio uh, tako, Pik da. Jutin. On je da, druga runda, tako? On je bio druga runda. Da nas ne zaštiti. Međutim, oni su mene u toku ljeta zvali i rekli su Ni, nije za to što ne računamo na tebe, nego za to što neće tebe uh, uzeti jer si ruki. Neće te uzeti Šarlop Kec. Ja sam to shvatio lično i da ne računaju na mene i odmah sam zvao menadžera i rekao sam mu uzet me, Šarlot Bob Keci, jer neću više u YouTube da igram i menadžer je to napravio i učinio da se to desi i Šarlot me uzeo i, i tridovao u Klivlen tada i onda sam bio pet sezona posle toga u Klivlen znači svojom voljom sam otišao i možda sam i pogrešio, ali sam shvatio uh svatio tako
0: u tom momentu i možda si napravio grešku, ali ne kažeš se si, si otišao u ekipu gdje LeBron James sva svetla, reflektori sva da. njemu, ceo svijet gleda u njega. Kako ti ta prvo dolazi štoamo pored takve zvezde, treba se izboriti, treba naći svoje svo, svoje Pazne. minutažu, minutražu, svoju ulogu. Znaš kako, isto nisam gledao ja njega tada, iako je već tada bio zvijezda,
1: o njemu se pričalo i prije Dobro, nego što došlo. On je došlo.
0: projektovan ne znam koliko godina pre. Da, znalo da. se
1: za njega, bio je stvarno fenomenalan i tada i iste godine smo i draftovani, on je te godine bio prvi pik, tako da nisam nešto ga gledao kao što ga sad gledaju. I inače, ne gledam ni ljude, ni košarkaši, ni sportiste na taj način, ali kao što si rekao, sva svijetla su bila uprta u nas zbog LeBrona Jamesa, Cleveland je bio veoma praćen klub uh, i najljepše godine u karijeri sam proveo u Clevelandu. Imam kuću tamo, sin prvi mi se rodio tamo, tako da za Cleveland me vezuje
0: samo lijepo uspomeno. Bio sam pet uspomenu.
1: lijepih sezona, igrao sam dobro i apsolutno sam zadovoljan sa Clevelandu.
0: Ajde kažemo, posle jute... Doleziš u Klivlend gde je srpska kolonija brojna, ali ti to i malo bilo olakšavajuća okolnost? Pa jest,
1: imam, imam dosta prijatelja, tamo imam i kumove čak vjenčane tamo u Klivlendu, ima dosta... Evo
0: i putem ih pozdravljamo, na, znamo na, da. da će nas
1: gledati, pozdravljamo ih sve. E, ima, ima srpska pravoslavna crkva, tamo ima dosta naših ljudi, isto naših prostora, ali baš Srba ima dosta, tako da baš sam zavolio Klivlend vrlo brzo
0: imao si s kim kafu popit i otišnje na ruču
1: nešto onako kad su želim ova naši... naša
0: kultura odavde imao si tamo s kim ovaj, da, da uživaš u tome uh, uh, sad mi se zanima ovako ti si uh, Lebron kao Lebron aj kažemo on je projektovan gurali su Cleveland maksimalno uh, o, o, dve godine posle si uh, potpisao obnovio
1: ugovor, jel' tako? Jeste, kad mi je stekao taj uh, ruki ugovor uh, četiri sezone, onda sam
0: potpisao tri godine sa, sa Clevelandom. Tako je, u tom momentu ti si startni back Cleveland. Pa bio sam i sezonu i po
1: prije toga. Izbo iz tog razloga sam vjerovatno i potpisao ugovor tri sezone. A onako, Izborio sam se, bila je, bila je dobra mlada ekipa, ja sam bio ono, uspon u usponu forme i, i karijere, dobro sam se snašao tamo e uh, i imao sam dobar
0: minutažu tih godina. Svake godine sve bolju i bolju što se ti Cavaliersa. Uh, a me je sad zanimao uh, taj period u Cliv u Clevelandu dolazi momenat kad ti treba otići na Villor. Šta si ti očekivao u tom momentu kao starni starni igrač Cleveland Cleveland
1: Pa vidi, znaš kako uh, uh, zavisi s koje strane gledaš ja sam, ja sam potpisao ugovor te sezone tog ljeta u stvari pošto smo igrali finale sa, sa Clevelandom protiv San Antonija uh, i bio sam starter već te, te godine i u finalu sam startovao loše smo prošli u finalu naravno bili smo već prezadovoljni što smo došli do finala, nije niko to očekivao jako je bio Lebron u ekipi uh, i poslije toga sam tek potpisao ugovor znači na osnovu toga sam potpisivao ugovor I zadovoljan sam bio sa ugovorom Sad neko kaže da moglo i više Da bude neko i manje Tako da uopšte nisam gledao što se tiče novca Gledao sam da što duže stanem u Clevelandu I što bolje da igram
0: Do, Ok A, Reci mi sad Ajde ovako o, Saigrači Ko je od, tebe, od njih ostavio Najjači utisak na tebe? Od svih ukupnoj Od svih, gde god da si bio Ko je najjači utisak ostavio na tebe?
1: Pa vidi, ima ih tu dosta sad ono Mislim, logično je da je to LeBron Zato što je on najveća zvijezda I jedan od najboljih košarkaša Svih vremena možda I to opravdava i dan danas Evo ja sam već Osma, deveta godina van NBA On i dalje igra na istom nivou ako ne i većem To je stvarno za svaku pohvalu Ali bilo je tu dobrih saigrača I uh, sa svima sam imao Super odnost i odnosi sa, Dosta njih se i dan danas čujem Uh, najviše se družim i, i čujem s ovim varežavom, brazilcem koji je sa mnom u Klivlendu igrao ili uskasom isto koji je igrao u Klivlendu ali u svakom slučaju svi su dobri, svi imaju nešto svoje svi su različiti i, i od svakog sam naučio dosta
0: Kad kažeš da od svakog sam naučio dosta uh, od koga se više na, naučio? Od igrača ili od trenera?
1: Pa znaš kako uh, što se tiče uh, Amerike, ja mislim da se vidi i od, jedno, i od jedne i od iz jedne iz druge strane, ali uh, mi smo ti koji smo na terenu i koji moramo po instinktu da igramo i da stvaramo situacije tako da uh, savjet uh, bolji može da ti da igrač je prošao kroz to nego trener, po mojom mišljenju. A najbolja kombinacija je trener koji je bio igrač i onda zna i kako se sjećaš u datom momentu i krošta šta prolaziš i u svakom slučaju možeš da se nuči i od jedne i od druge strane.
0: Dobro, kod njih je baš popularno bukvalno igrači iz patika odmah prelaze za, za, za glavne trenere. Imamo Steve Nasha, imamo Jason Kiddel u poslednjem ovim godinama koji su, pri tome, obojica su genije što se tiče bili parketa mislim da da imaju mnogo toga da da pokažu sad i, i treneri pa jeste oni su heba, za njih su, ono, oni su tip igrača za
1: koje se pretpostavljalo tokom karijere da će biti treneri i da će biti vjero, vjerovatno uspješni treneri i e, vjerovatno će doći na taj nivo gdje su gdje su im ekipe u vrhovima u u plej i to ali vjerovatno nije ni jednostavna ta tranzicija, jer potpuno je drugačija, kad si trener, moraš da se prilagođavaš igračima, moraš da se prilagođavaš gazdi, moraš da se prilagođavaš navijačima, sponsorima, novinarima, mnogo je teže biti trener. Jasno,
0: tjela. oni su do tad bili uh, tih zbog koje... Taj show ceo i pravljena, sada prelaziš u nešto gde više nisi u prvom planu nego je taj koji je na terenu. Da, čak ja, naproti, jedva čakaju da te smijene,
1: jer tako je, tako je nekako napravljena atmosfera što se tiče NBA i Amerike.
0: Ovaj, posle Klivlenda kreće malo onako neki čudan period, kratki ugovori, Jeste. ništa nešto na one kao long term, nego je sve nešto po godinu Poslije Klivlenda, čakaj, to je znači šest sezona sam završio
1: pet u Klivlendu, 1. u Juti onda sam sedmu sezonu, šesta sezona u Klivlendu mi je bila loša, igrao sam loše kompletna ekipa je igrala loša malo se stvorila neka loša atmosfera jer su očekivali od nas poslije te godine finala da budemo uvijek tu A su očekivali sledeće titula na naravno što se nije ostvarilo onda sam znači ugovor mi isteko Posle loše sezone, menadžer u tom momentu nije mogo da mi nađe nešto što se meni sviđalo, naravno iz, iz razloga što nisam igrao dovoljno dobro u tom momentu i, i što nije on dovoljno moćan u tom momentu bio. Nudile su se neki uh, klubovi i onda sam odabrao Minnesota jer sam se čuo sa tadašnjim trenorom Kurt Rambisom koji je rekao da hoće da se da, 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 pošto sam najstariji tu imam iskustva da se igra preko mene da rade rebuilding i da, da će ima dosta prostora za igru i odlučio sam da ode u Minnesota što je bila potpuno pogrešna odluka jer ja nisam u tom momentu znao šta znači rebuilding jer sam došao iz neke ekipe koja je pet sezona bila u play-offu i u vrhu i e, igrali smo play-off do ljeta svake godine, to bilo to druga ili finale ili finale istoka ili finale NBA u neki klub koji po mom mišljenju je možda i najlošiji organizovan klub, ako se tako može reći upoređujući s ostalim klubovima u NBA taj rebuilding je, ne znam u predsezoni sam pitao generalnog menadžara koji je plan ekipe šta se čemu se teže ove ovaj godine gde mi on rekao pa tu 8 do 12 pobjeda treba da draftujemo jednog igrača drugog igrača Gde sam ja bio u šoku totalnom, wow. da, 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 da neko predsezone pretpostavlja da ekipa neće imati više od 12 pobjeda. Ja. Naravno nije mogo da se desi ni trade, jer nije ih to zanimalo da trade u igrače i ja sam te cijele sezone, znači, bukvalno toliko se loše osjećao na terenu i toliki je šok bio iz nekog kluba koji je vrhun si organizovan van terena i na terenu. Ima odlične rezultate u klub koji je uopšte ne zanimaju rezultati i tako je izgleda bilo kroz cijelu istoriju. Ovaj, doživio sam šok i odrazilo se naravno na, na, na igru Ajde. na terenu, igrao sam mnogo loše iskreno te kažem u to nekim momentima mi se nije ni igrala košarka kad dođeš ono u salu i znaš da si izgubio zadnje tri utakmice trije s razlike i izlaziš na teren kao domaća ekipa gde ti pola sale zviždi a pola nije došlo, prazna sala za razliku od Klidlanda I, i, i pritom znaš da ćeš opet da izgubiš 30 razlike, jer jednostavno su napravili totalno nekvalitetnu ekipu da bi došli do cilja nekog da draftuju nekoga među prvih pet pikova. Ja ne znam ko je tada draftan, da li Riki Rubio ili neko sledeće sezone?
0: Da, oni imaju tu filozofiju urošavanja ekipe da bi dobili prvog pika na, na sledećem Tačno. draftu. Dok A dok, stavljaju. mislim, okej, okay, dok se
1: nije to sad, ovdje se dosta pogrešno to shvata, jer izgleda kao da, 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 da taj klub, na primjer, u tom momentu, eto Minnesota i sad ti novi klubovi koji rade te rebuildinge izgleda kao da puštuju takmicu, oni uopšte ne puštuju da se izgubi oni su tu razvili te sezone uh, uh, Al Jeffersona Kevin Lova koji je bio mlad i oboica su bili all star te sezone znači oni su razvijali usput mlade igrače znači daš im da igraju a nisu još taj kvalitet da mogu da te dovedu do playoffa i onda yeah. svjesno gube trije s razlike ali prave dva all star igrača shvalaš I onda to je taj rebuilding, nije to rebuilding kao što se nama ovdje u Evropi
0: čini da oni puštaju, da se gubi po 30 razlike. Zamisli, znači... da, zamisli da, da se u Evropi primenjuje taj rebuilding, da izbaciš pa vjero... dva igrača, da rezultati... Pa vjerovatno bi bilo sminjeno 15-16 trenera u toku sezone. <laughs> Posle svake tri utekcema novi trener. Bukvalno. Hoće da se dotaknem i, i ovog pravila u, u, u Americi, doping kontrole. Kako si ti, kad si upoznalo s tim, kako si ti objasnili šta, šta se pa, zapravo dešava?
1: Ja sam baš bio neprijatno iznenađen sa tim, jer to se radilo u stvari prve godine kad sam došao. To je bilo dva puta prije sezone i poslje nema testova. Međutim, poslje su promjenili, naravno je se zloupotrebljavalo, jer u Americi je potpuno normalna stvar ovo da se radi sa marihuanom i to. Ovaj... Onda su ubacili četiri testa u toku sezone, ali e, da ne prijavljaju kad dolaze. Znači, i potpuno ono što oni kažu, random.
0: Tako to kad je dođu, dođu da, pa u salu i
1: kažu da nas su Mile i Saša moraju da odrade e, testu Rina i nema izlaženja i iz sale dok se ne uradi u slučaju da se desi da izađeš da zaboraviš, odmah si pozitivan na testu tako su gledali na to i onda je prilično je neprijatno jer tu stoje ljudi pored tebe kontrolišu, moraš da piješ mnogo tečnosti jer posle treninga naravno ne možeš da to da, da odradiš to i onda se ostane po 5-6 sati i baš su bili strihnji što se toga tiče
0: ja sam bio zapalnik kad ste oni meni objasnili četiri puta u toku sezone oni samo banu izvode ko će ovaj koje taj dan na 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 programu ali ono čime se ja stvarno ono iznenadio je bilo e ako si nešto uzimo bolje reci pre nego što ovaj kreneš da da daješ mokraćujućeš imati olakšavajući okolnosti ako pronađeš jeste jer
1: ako ako te pronađu smatraju ako te pronađu a nisi rekao smatraju veçon kaznom i onda moraš da ideješ na neka prvo što plaćaš novčano drugo što ide javno ne znam posle lupam prvog pozitivnog testa plaćaš novčano i ideš na neka predavanja, ja ne znam da li... Otikavanje od droge. Pa otprilike tako nešto. I to je obavezno u toku sezona. I sve o svom trošku. A drugi puta ko te uhvati onda je i novčano, pa treći puta ko te uhvati suspendovan si i javno se govori da si Upaćen, da, 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 prva puta je...
0: ne priča, se nikom zna, se, se da, da, ali je rigorozno, baš je rigorozno. Ne, rigorosno. ja sam ono bio frapiran kao, Ej, uh, izvinite, ja sam malo na duo sinoć, pa ako možete, ostanom ja kažem, pa mi progledajte.
1: Da, ali to su neke stvari, ok, jer oni tamo to gledaju sve kao biznis. Ok, tebi klub saznao, oni će ti progledati kroz prste, neće ti progledati kroz prste, bit ćeš ti kažnjeni novčano, neće se znati javno, ali klub će ti znati. I automatski t sad ako si ti toliko neodgovoran da te stvari radiš da te klub zna ti znaš da te tamo čekaju na prvu lošu odigranu takmicu klupa, druga van ekipe si i te sezone završavaš sa košarkom treća je trejda bukvalno, znači sve oni dozvoljavaju nemaš ti tamo kao u Evropi na primjer obavezno spavanje u 11 ako se sutra igra, njih apsolutno to ne zanima ti možda izađeš u grad do 4, znaš i sam ujutro, ali ako odigraš dobro sutra dan apsolutno ih ne zanima ali ako vežeš 2-3 u takmice da loše igraš pa se onda zapitaju zašto aha, izašao si 3 d
0: Hajde da igra neko drugi. A sad recimo kad spominješ i izlazke i to, a, koji je moment, koji period taj u, u toku sezone kad nisi znao ni gde se nalaziš, ni u kom psi, hotelu, ni u kom gradu?
1: Pa ta, tu negdje četr, oko 35. 40. utakmice u sezoni, bukvalno, znači ta, to, mislim to te i opominju uglavnom da tada se desi taj udar u zid da ne znaš ni koliko je sati, ni koji je dan, ni s kim igraš, bukva, izađeš na teren, šokiraš se, vidiš lupam Charlotte Bobkeci na terenu, misli da si igraš protiv New Yorka, eto, bukvalno tako se dešava. Svaj sreće, dobro sto organizovani. Jer to su svakodnevna putovanja.
0: Dobro sto organizovani, pa tvoje samo da izađeš ispred hotela, oni će Bo, da te vode daj. <laughs> samo
1: još ruku što ti ne daju i uvedu u salu. Tvoje je samo da igraš, tamo i da treniraš, ništa drugo. Stvarno je to I, 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 i napreduje iz godine u godinu i nevjerovatno je kako uvijek nađu način da to bude sve bolje i bolje, nevjerovatna jedna mašinerija ta NBA Liga
0: a vidi šta je mene još fasciniralo tamo, ja nisam mogu da veram to su u tom momentu kad sam ja bio tamo to su igrači ozbiljni i sa ozbiljnim ugovorima, mi od znaš avioni kakvi su sve mi sletimo, ove, nebitno da sletimo, oni uzmu povode svu hranu iz aviona i nose u hotel da tamo ne bi plaćali obroke jer <laughs> to... ja, ja ni stvarno da verujem.
1: Vidi, zašto je to je pravi verovatno e, Vuč Vuku iz e, detinjstva to neko siromaštvo koje su pošto znaš da tamo da da tamo crnci šije žive i Uh, Vjerovatno im je ostalo da kad je god besplatna hrana, tu sam. To je, bukvalno tako su vas pitani. Kad je besplatno, nebitno je se li ti Lebron ili neki koji ima najmanj ugovor, svi uzimaju kad je besplatno. Ponesi da se ne baci. Ali vidi, zadnjih par sezona kad sam bio su ubacili, uh, znaš da imaš ono, kako se zove, dnevnicu kad dodeš u goste. Je. Da bi mogo da jedeš obroke, jer nema ono timski ručak, doručak večera, kao što to ima u Evropi. Uh, ti ne... te
0: timske ručkovi i doručkovi imaš samo
1: Zavisi ako to ekipa oće, ali su pored tih, znači, dnevnica zadnjih tri ili četiri moje sezone ubacili i, i da imaš konstantno hranu u hotelu švedski sto znači i na doručak i ručak i večeru kad god dođeš ima ta jedna prostorija u hotelu gdje neko iz ekipe može da se spusti i da jedna. znači pored svega toga oni su se izborili i za to <laughs>
0: Napreduje, vez razvija se
1: košarka se razvija Pa šta je to? ti je player asocijacija jer ti imaš paralelnu NBA asocijaciju NBA player asocijaciju i igračima sve što smeta znači samo oni su uড়াতে player asocijaci i onda se dolazi do do, do kad se ne dođe dođe do lokauta i I ta player asociacija, odnosno igrači, se stvarno bore za nešto što je, što je efikasno na kraju za njih. Jer prije su bili treninzi, ne znam, kao i u Evropi, da trener može da trenira ako je nervozan ekipu četiri sata da razbija od treninga. I onda, na primjer, treća moja sezona, druga u Clevelandu, usjećam se tačno da ispričam sad kad već smo došli do toga. Nama je Erik Snow, jedan stari igrač, bio kapiten. I oni su u, u toku ljeta player asociacija se izborila da... Da u predsezoni, ono kad imaš pet dana priprema, kad možeš da imaš dva treninga dnevno, isto je moglo da te razbija trener da se radi kondiciono koliko ćeš i ujutro i uveče i teretana i šut i tačanje se. I onda se player asocijacija izborila da može pripreme da budu samo tri sata dnevno. I onda su treneri isplanirali da je ujutru teretana i šut ukupno sat vremena, a uveče dva sata. I tačno se sjećam, bilo ujutru sat vremena, uveče trening, jaki i sati 59... Trener je htio da daje još jednu vježbu i Erik Snow kao kapiten je rekao prošlo je dva sata, da li treba da zovem player asociaciju? Ne, ne, izvini. I pre, prekinuo se trening. Znači, odmah se svi prešaltaju na to. E sad, zamisi našeg nekog kapitena da našem nekom trenerem. <laughs> Kaže, izvini, ima još minut, trebali da zovem. Taj više ne bi ušao u šau igru, ili tako? Koga daje u pitanju. Uh, uh, tako, ali nije to iz razloga da se ne bi treniralo, nego su tada već znali koliko je bitna svježina i koliko je bitan odmor, isto koliko i trening, shvataš? Dobro,
0: oni su daleko su, oni ispred europske košarke i organizaciji i u košarci i rehabilitaciji, mi možemo samo da se ovaj nadamo da ćemo jednog dana dostiči pa, taj nivor. Ja se stvarno nadam jer, jer i u Europi
1: ima toliko talentovanih igrača da, da, da treba se malo više samo posvetiti igračima i, i, koji su na terenu i koji učestvuju i Mislim da će samim tim sve napredovati.
0: A, posle toga, povratak u Evropu, partizan. Kako, se to, kako je došlo od toga? A, pa znaš kako,
1: imao sam, uh, uh, znači završio sam sa NBA-om, trenirao sam još to jedno ljeto cijelo. Bilo je ponuda iz NBA-a, ali neki polugarantovani ugovor koje sam ja znao kako funkcionišu i nisam htio da prihvatim. Jako su mi rekli da će od januara postati garantovani, pa će biti cijela sezona, za svojih deset sezona to još nisam... Video jer svako je u januar dobio otkaz koji imao polugarantovani ugovor, ali nije ni bitno i nisam to htio da prihvatim. Bilo je ponude iz Kine, bilo je ponude, ne znam, iz Turske i to sam sve odbijao. I dok sam trenirao, bukvalno do februara, sa društvom sam gledao svaku utakmicu Partizana i onda sam video da su u lošoj situaciji i onda je uslijedio poziv Danilovića i Duleta i naravno prihvatio sam odmah. I, i došao. Iako nisam uopšte stvarno planirao. Volio sam uvijek, htio sam da igram za Partizani, jer od malih nogu navijam za njih. I, I ta želja mi se ostvarila i drago mi je da sam igrao.
0: A, a je sad ovako ti posle aj kažemo američkih tih mekanih trenera dolaziš kod Dulita Voješevića?
1: Pa vidi, nisam... Okej. Okay. Odavde gledano djeluju Mekani, a u stvari su treneri koji, koji samo pomažu igračima da budu što Mislim, bolje treneri. Mislim, njihova
0: trener. a, reakcija na, na... Pa ne, njihov
1: način kako vode
0: ekipu je potpuno drugačiji.
1: Što kažeš Mekani u odnosu na evropske trenere, pogotovo naše, kad vidiš odnos igrača i trenera. Ovo je Jugoslovinska trener. škola. Da, da, stara naša škola koja je poslije Američke i najuspješnija na Ovaj... Pa vidi, bilo mi je zanimljivo od samog starta, znao sam koje dule, čuo sam sve o njemu, prvi kontakt sam s njim imao u budućnost kad sam došao te prve godine s 15 godina, sve mi je bilo zanimljivo, kompletna situacija, uslovi, putovanja, cimer u sobi, bilo mi je šokantno, ali zanimljivo, bukvalno sam uživao u tim... Ajde ga da kažemo da ne ispadam prepotentan, ali uložimo u, 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 u slovima nego što je u, u MBA-u.
0: Jasno, ti u, u MBA-u sam imaš svoju sobu, nema niko da ti smeta maksimalan komfort, dolaziš ovde u autobusu, fedom sati, levo, desno, ciljom u
1: sobi. Imam par nekih slika iz nekih hotela gde smo bili ovdje kad je počela naša liga da se igra, to je znači, nevjerovatno, znači to ne daj Bože da se pošalje i uporedi se sa tim u Americi, ali kažem ti, bilo mi je zanimljivo, ipak sam ja došao iz takvih uslova, nisam ja rođen u Ameriku kao neki princi i u pet zvjednica <laughs> ja sa hotel živi. Ja
0: godina ti sad prelaziš sa, sa Konjana posle, Magarca.
1: Jeste, Mislim jeste. Mislim
0: što se uslova tih, ne, ne jeste, kao klubav. ali
1: bilo mi je zanimljivo i Partizan je klub koji volim i uživao sam stvarno te prve sezone, što Sve to mi je bilo nekako novo i, i navijanje, i klub, i putovanja i sa igrači, što kažeš, cimer u sobi odjednom posle deset godina imam cimera u sobi, teško se naviči na te stvari uživao sam. Sve su to naravno bili dobri momci, dobri igrači, dule selektovao ekipu, ja mislim Isto toliko koliko je talentovan, bilo mu je bitno da bude i dobra osoba, tako da ta ekipa je te dvije sezone što sam bio po nekoliko mjeseci u Partizanu bilo fenomenalno.
0: A meni je ono što mi je zapalo za oko, uh, mnogi mladi treneri bi da budu Dulevu Jošević, ali neće toliko vremena da provedu u, u hali kao što je on provodio. A ne, ne, stvarno to način na koji dule
1: se posveti igraču kako god to izgledalo strogo u nekim momentima, ali način na koji se on posveti igraču kad želi da mu pomogne da postane to što može je stvarno nevjerovatan, to je znači maksimalna posvećenost i, i, i treba bi svi da su mu zahvalni na tome svi koji su prošli kroz njegove treningi i to njegovo vaspitavanje na teredu i van terena jer stvarno to je takvu
0: posvećenost još nisam nigdje vidio prema mladom igraču. A ti si, a, ako mogu tako reći, te govine uh, Bogdano bio kao mentor u, u ekipi. Pa vidi, našto je, ja kad sam došao, ja stvarno nisam nikoga
1: znao iz ekipe, osim uh, Kinsija, koji je jedne sezone igrao sa mnom u Clevelandu. Bukvalno sam samo njega znao, od naših igrača nisam poznavao nikoga, bili su mnogo mladi, baš nisam znao ni, ni, ni kako igraju, ni koliko su talentove, ništa, ali za Bogdana sam čuo vrlo brzo I od Uleta i, i, i samim tim što me prvo putovanje stavio Bogdana sa mnom u sobu, vidio sam da je on možda taj neki na koga Dule računa. I, i, i taj odnos između Bogdana i Duleta je stvarno bilo zanimljivo iskustvo za mene i, i dosta sam naučio iz toga i bilo je dosta toga zanimljivog u Partizanu.
0: A, vi ste tu sezonu krunisali trofejam, je tako? Jasmo. Yes dosta problema, tu je bilo svega, tu sam
1: onako, bilo mi i to zanimljivo te prve sezone jer tu je bila neka indirekta borba partizana, duleta, protiv ne znam, raznih ljudi koji nemaju neki uticaj na terenu košarkaškom i onda mi je bilo zanimljivo prve sezone da slušamo o tom, međutim druge sezone kad sam malo došao sebi i kad sam vidio da su to neke stvari nebitne u odnosu na ono što meni treba na terenu, dosta mi je smetalo.
0: Faktički ti uđeš u taj neki, tu neko kolotečinu i počinje da, da smeta, ne, ne, nervoza se neka javlja i...
1: Jeste, naravno, jer ono, naučio si čita život samo da igraš košarku i da uživaš na terenu i onda dođeš i slušaš neke stvari, pa onda čak i osjetiš na terenu da, da nije do tebe ponekad možda da dovioš da, da u takmicu, da dosta toga je urađeno van terena i onda padne i motivacija i ta neka želja za, za, za borbom jer e, definitivno vidiš da nije sve do tebe evo, mislim da se ne samo kod nas, evo i u Evropi i sad se pokazalo dosta dosta nekih sporednih stvari, miješao u sport, politike i evo kao što se vidi prema ruskim sportistima no, žalost, nevjerovatno no, žalost, da su svijeli da. ministani kao da su oni neki ja, ne mogu da političari ka, da, 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 da. da utiču na nešto tako da To je iz, iz tih razloga nešto ni ne gledam, ni evropsku košarku, ni futbal, ni, ni, ni bilo koji sport u Evropi, jer sam vidio i osjetio na svojoj koži da, da dosta toga se radi van terena što nema veze sa sportom.
0: Jasno. Ovo što me sad zanima, kad si ti zapravo imao o, najteži moment u karijeri? Da je bilo ono moment, ej, ovo sad... A Tamina
1: Sota mi ostala tako, tako baš u nekom lošem sjećanju, jer kompletna atmosfera, klub, način rada u klubu, upoređujući naravno sa Klivlendom, prije toga i Jutom i poslije sam otišao i u Boston, Celtics i u Portland i, i vidio sam i uvjerio se da stvarno Tamina Sota ne, ne, ne radi ni približno kao, kao ostali NBA klubovi. I ona mi je ostala baš u lošem sjećanju, jer poslije te sezone sam teško i našao ugovor i, i, i bio sam slobodan do januara otprilike i baš mi se bila uh, smučila košarka. Znači, zamislite kad me do tolik, tog nivoa dovelo da, 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 da nije mi se igralo. Jeli znači, si pokavno...
0: razmišljata da, da, da prekineš? Da, da... Pa ja sam zato što da,
1: nekad je bolje ne, ne, ne biti na terenu, nego tako izlaziti na terenu bez ikakve volje i... i, i... Jeo posle dana,
0: znaš da će ho i te na penale mnogo, 30. I... mnogo
1: loše i, i, i baš mi u lošem sećanju ostalo to, to iskustvo iz Minesota.
0: kad je momenat kad si počeo da razmišljaš o, o kraju karijere? Pa možda baš ta
1: da od prilike, pa posle se našo zamenio sa menadžer, uzeo sam nekog koji je mnogo jači u tom momentu bio, naravno on mi je našao odma ugovor za Celtics ima da završim tu sezonu od januara i sledeću, znači dvije sezone mi je našo odmah sa Bostonom i, i poslije toga još jednu sa Portlandom i onda kad sam vidio da to sve ide u tom nekom pravcu da igram vrlo malo, da se samo skidam, da igram zadnjih 7-8 minuta u Portlandu, što je bila situacija, rekao sam sebi da to je to i iz iskustva Svih tih deset sezona što sam vidio kad dođe igrač u tu situaciju, nisam želio uopšte da prolazim kroz to, ajde da pišem još jednu godinu pa da sjedim na klupu. To baš mi nije prijalo i zbog toga sam odbijao te, kao što sam pomenuo malo prije, te polugarantovane ugovore u nadi da ću potpisati garantovani i odmah sam se vratio.
0: A još što se NBA tiče, pratiš li sad naše igrače tamo?
1: Pratim. Evo vidim Bogdan je odigrao dvije, tri utakmice, fenomenalno za redom. Noć Pratim, pratim Bogdana, pratim e, Jokića, pratim Nikolu Vučevića pratim Bijelicu te sve naše koji igraju tamo Doro,
0: Vučević već godinama drži nivo nema šta da... da ne, nevjerovatno stvarno i
1: njegova posvećenost i, i koncentracija kad je Košarka u pitanju i rad je stvarno nevjerovatno jer znam <laughs> bliski odnos imamo jer mi je Zet ovaj, stvarno, stvarno jedan veliki igrač I, i zaslužuje sve to što je bio i old star i, i, i sve i ništa nije slučajno i žao mi je samo što nije malo više medijski to ispraćeno jer stvarno je, stvarno je mnogo dobar igrač.
0: Ne, ja, ja sam uduševljen njegovom karijerom nekako tiho, a sve je savršeno. Pa sve je savršeno zato što se on tako
1: ponaša. On je, on je stvarno jedan od, od većih profesionalaca koje sam ja Video i upoznao i, i, i ne iskače iz kola svijeka drži tu neku svoju koncentraciju svoju rutinu, taj radi i naravno rezultati na kraju su pokazali da je to savršeno
0: fenomen Jokić?
1: <laughs> nevjerovatno vidi, ja sam igrao sa Lebronom, on je eto, recimo najdominantniji igrač s kojim sam ja igrao a možda i, i svih vremena. i gledao sam prije neki dan, igrao sam i protiv Jokića međutim on je tada bio usponu, igrao je za Megu, ja za Partizan, mi smo stalno dobijali Megu i nisam uopšto uspio da primijetim to ali gledao sam sad nema nekih mjesec dana, možda neka utakmica njegova i odgledao sam je cijelu, gubili su prvu četvrtinu pred kraj 12 razlike, oni je nešto u početku igrao, nije dobro počeo i onda je ušao u 8. minut pred kraj prve četvrtine ja u životu takvu dominaciju nisam vidio upoređujući evo to sa Lebronom, znači to je nevjerovatno nešto znači on je ušao na teren, na 12 razlike su bili u minusu ne znam s kim su igrali, sa, sa Brooklynom Kairi Irving je igrao, sad zbog toga sam se sjetio, on je ušao uhvatio je skoku odbrani povuko je kontru dodao pas backdoor polaganje, vratio se, lupio je rampu, povuko je kontru, još jedan backdoor, faul koš je nego dao vratio se, uhvatio je skok povuko je kontru, dao je trojku vratio se, odbranili su znači nevjerovatno što ju radi u 7-8 minuta, znači zadnja 4 minuta i prva 4 minuta druge četvrtine znači sve je on bio uzeo je loptu, dao je faul koš naravno dao bacanje dodatno odbranili su ponovo, opet je uzeo loptu i opet dao faul koš ja sam u takvom šoku bio, nisam mogo da vjerujem da neko toliko dominantno izgleda na NBA terenu pogotovo, pogotovo Kad, ka, kažem ono što kažeš fenomen, nije, nije atleta neki, Zbavim ali Bog ja stalno ponavljam, on je, on je u stvari najbrži igrač u NBA-u, ikada. On uh... je bukvalno najbrži košarkaš svih vremena, vjeruj mi, ali glavom. On sve sekund dvije prije vidi od svakog svoga protivnika, znači on vidi kompletan teren, on To je neverovatno. Čak i igrač njegov kad ne vidi da treba da utrči, on mu samo baci loptu i na teraga da pođe za njom i onda faul koš na bekbord. Ja ja sam ubeđen, ubeđen da je da, najbolji igrač na terenu. Da,
0: da njegovi saigrači ovaj ne znaju šta da rade kad kad su igre s njime, on će da naći svakako. U, ne, ovo je to. Kaže ti prvi
1: put sam se jao i rekao ajde da pogledam. To je znači to ne možeš na video igrati da napraviš to je on u tom periodu u takmičenje To je stvar nešto neverovatno. na drugu stranu Kaj Virving u tom dilu takmice isto da jednu trojku pa promaši, pa da faul koš pa promaši, pa da drugu trojku. I dominira, ali smiješno odnosu Neokić. Stvarno nešto nevjerovatno. On je u svakom momentu na terenu opasan. U svakom momentu. Nevjerovatno. Ja sam, On vodušenje... kad, uzme, kad uzme loptu, znači ima hiljadu opcija. U svakom trenutku to ne je sta da mo braniš. Ja znam da je
0: bezbolnije da braniš. Ne,
1: ne može jednostavno ne može. Takav igrač ne može, da sačuvao takav igrač se nikad više neće roditi, nikad nije ni postojao. Imao sam utakmica gdje, gdje, gdje ono osjetiš eto na primjer LeBron, e uh, tačno vidiš da cijelu utakmicu kontroliše. Sa To je dominacija neka, ali to opet nije ni blizu ovoga što Jokic radi na terenu. Stvarno, kapa dolje, on je nešto neverotno i mnogo mi je drag, znam u braću i znam njega, igrao sam protiv njega i mnogo mi je milo zbog njega. Pogotovo što je na taj način, ne
0: atletski, po NBA
1: standardima,
0: dominira. Ne, ta, to, totalno kontra od onog što oni tamo zagovaraju, što forsiraju. Ovo je totalno neki drugi smer koji... Obarate ono, ne, ne, fascinirate šta čovjek radi.
1: Bukvalno fascinira. Pritom ima trenera koga jako cijenim, on je bio meni pet sezona, Mike Melon, uh, pomoćni trener u Clevelandu Bio je zadužen za odbranu, ali je super osoba, fenomenal lik, interesanta, mnogo voli Srbiju još iz tog perioda, kad, sam, kad je Jokić vrlo igrao tu juniore, pionire, šta je bio već... Uh, K svake zezdone kad dođem, on mi je neke novosti o Srbiji pričao, o Balkanu, sve je znao o Srbiji. E, kad god igramo, ne znam, protiv bilo koga, nekoga, lupam iz Hrvatske, ona a, a on dodignemo tri prsta, bukvalo čovjek znao sve. I mnogo interesantan bio i mnogo je bio jak karakter i vidjelo se da će da bude mnogo dobar trener. I onda kad sam video da je Jokić draftovan i da će on da bude trener, znači nije mogla moja kombinacija. Znači, da on ta. je sigurno, ono, košarkaški rečeno zal Želimo ima uspeh. Da
0: li će, ima šanse da bude back to back MVP?
1: Pa vidi, on zaslužuje. Problem je samo malo što kad se oko MVP pozicije radi, oni gledaju mnogo rezultata ekipe i poziciju ekipe u tom momentu.
0: Da, ali on faktičke celo sezon igra sam. I, pa, to je ono Marija, ja se nema, Nadam, nema, nadam ka, se, da će, se da, da, će,
1: da, će, da će uzeti u obzir Da nema dva igrača iz Petorke I da je sam dovodi ekipu do playoffa vamo ovamo ima Šembida o kojem priču On je stvarno isto dominantan Ali ne na neki zem, način već. fizikalije Znači nije to inteligencijom kao što je Jokić I e, ako uzmu obzir To da je da, da, da bez dva igrača iz Petorke igra I da tako igra i da je ekipa u playoffu Na zapadu Mislim da će biti MVP Bil, Zaslužuje, mislim to bi bilo ono što zaslužuje i na, za nas nevjerovatno, ali definitivno boljeg igrača u NBA-u nema.
0: Koliko ćemo tek porasti mi kao nacija u tom momentu? Pa, Koliko ne odbije poziv za reprezentaciju? Pa vidi, znaš što je reprezentacija vrlo škakljiva tema
1: i njegova strana se još nije čula. Smatram da, da postoji debeli razlog zašto on ne igra i
0: možda ne treba uopšte provocirati tu priču jer svako ima neku pozivu ne znamo što je, je iza, ali mene ono što, što je zasmetalo sad prošlo leto dečko neće se pojaviti. Okej. Okay. Ali da, sabes, najizodiće sa saopštenjem kaže, "Okej, okay, dečko se neće pojaviti, podržavamo ga jer taj dečko će nam trebati narednih, aj kažemo 10 godina da nosi repstaciju. Da ti kao savezna izađeš, daš podršku da ispadne šmeke ne znamo šta je, šta je pozadina koja je, koja je situacija ne znam, ne znam. kad je Savez u pitanju Savez je... vodi neko koje je jako
1: uh, pametna što se tiče rukovodstva u košarci i bio je jedan od naših najvećih igrača tako da ne vjerujem da, da, da on griješi ali što kažeš treba naći rješenje jer takvog igrača znači kad, a rješenje kad možda da naći samo a, a ako razgovaraš Apo nekad ne može ni to. Možda oni znaju što je ta pozadina, pa znaju da ne može se razgovara sa njim. Jer kažem ti iz ličnog iskustva. Baš iz ličnog iskustva i onda bolje možda ne dirati, ali meni je, što je meni krivo, opet iz ličnog iskustva, što, što, što se medijski odmah napada on, a pritom nije Jasno. rekao svoju stranu.
0: Jasno. Koja bi pr predpostavlja bila a... možda
1: i šokantna. Ne znam šta, ne, stvarno ne znam o čemu se radi. Dok, ali ne, ali ne možeš da predpostavljaš i da, da pokušavaš da omalovažavaš takvog igrača zato što ne znaš zašto ne igra za reprezentaciju. I ljudi jako teško primaju to srcu i to je javno, to je to je naravno normalna stvar, jer svi želimo naše reprezentacije da bude najbolja. I onda kad najbolji igrač se ne pojavi, naravno hoćeš da njega kriviš, ali treba treba imati rezerve, jer Razlog sigurno postoji.
0: Sigurno. Sigurno ona meni što meni što smeta je poznavaće njih kao, kao porodicu da oni Srbiju vole više od svega na svetu. Tako da malo je to sve. I još jedan razlog čustno. više da se malo spusti
1: lopta i da se da se ne napada čovjek koji koji je sigurno patriota i voli svoju zemlju i predstavlja je na najbolji mogući način,
0: na najbolje moguće mjesto. Aj kažu I... posle Novak Đokovića tačno prvi sledeći koji to najbolje radi tačno. I, i, i treba malo rezerve tu i ne
1: treba odmah napadati jer sigurno postoji neka druga jasno. strana
0: jasno uh, sad kad si spomenuo već uh, Irvinga uh, može opro komentarišem ovo zabranjeno mu je da igra a čovjek došao sedi iza klupe gleda togmicu
1: Ja ne znam u kom pravcu ide ovaj svijet, ali sve je... Tako su ga posle
0: otišli u stačionicu
1: i kaznili su ga koliko već njega ili ekipa. Totalna konfuzija vlada kompletno planetom, ne znam o čemu se radi. Svako ima neko svoje mišljenje što se tiče korone. Evo sad i rat u Ukrajini i, 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 i neka pravila su nam nametnuta koja je bilo prije 5-6 godina nemoguće da ti je neko rekao da ćeš mora da nosiš masku, da nije ćeš moći ovo, da ćeš morati ono, da ćeš rekao bi daj, nema šans. I dešava se nešto jako čudno u svijetu i tako, takve neke odluke, pogotovo opet se račeno, kad sport ispašta, to je stvarno katastrofa. Jer sport je nešto najbolje što se dešava na planeti. I sad kad je sve to umiješano, i to isto neka vrsta politike, kao što su ovamo sportisti iz Rusije potpuno eliminisani i klubovi, i individualno, ljudi koji nemaju veze sa politikovim i koji se bave sportom, Isto tako sad u Americi, ne znam, eto, pola Amerike nije obavezna vakcinacija, pola jeste. I sad imaš igrača Lupanku i Orlando, ja mislim, neće da se vakciniše, ali on može da igra svuda. A on, pošto je u Njujorku, gde je obavezna vakcinacija, on ne može da igra. Mislim, da, to je nešto od zemljao države, države, države. situacija, da. što si rekao, stvarno...
0: 11. a ja pa stile da čovek ulezi i sede i zaklupio i svi kao blagorečeno bolesna situacija
1: evo vidim i Lebron se nešto javio sad da mu je nevjerovatno da, da takvu glupost još nije vidio stvarno da ti možeš da dođeš da gledaš u takmicu a da ne možeš da igraš pritom bez maske si sali To je neko, pokazuje mišiće na sportiste, to je stvarno nevjerojatno Užasno, tužno. i ide u, u lošen smjeru sve. Tužno.
0: Sad ja mali ovaj deo, nećemo, nećemo dugo, da kažemo ovaj neki edukativni za, za mlađe koji su nas budu gledali. Koliko zapravo ljubavi i posvećenosti je potrebno za, za, za uspehu? pa mnogo ja mislim i ovo svog iskustva vjerovatno
1: i ti tako i takoj svaki od nas koji smo počeli da se bavimo iz ljubavi košarkom moraš bukvalno da daš sve od sebe. I, i, i mentalno i fizički i dosta dosta odricanja znači bukvalno to neko normalno detinjstvo nemaš. I, i, I vrlo rano postaneš svestan toga, ali ako si maksimalno posvećen to te nešto ne remeti, ali ali bez maksimalne ljubavi i posveđenosti ne možeš da računaš da ćeš bilo što da napraviš. U bilo, kom, bilo kojoj profesiji, tako i uspore.
0: Apsolutno. Naravno, tu su i agenti, sastavni deo ovaj, naše profesije, naše bivše profesije. Ovaj, oni tu faktički, biro i tu decu već sa nekih 10, 12, 13 godina. Ja sam malo ovaj zatečen pre bilo ono, te kad završiš osmi pa kad se negde... Nekog... Da, ja sam
1: petnaest imao kad su mi prvi put prišli.
0: Tako je. Ovo je sad već malo čudno. Kako dati deci savjet? Kako pronaći tog nekog pravog agenta? Kako to usmeriti? Kako...
1: Znaš što, problem je što, što prvo roditelji trebaju da shvate da, mislim, sportom treba da se prvo baviš iz ljubavi iz nekih razloga zdravog života i to, ne? Ne, ne smije da se počinje sport na neki pogrešan način, pogrešnim mentalnim sklopom u cilju da zaradiš pare, jer automatski ih nećeš zaraditi i tako nema šanse da postigneš ništa. I roditelji su vjerojatno malo sad da kažem pff, zaluđeni tim nekim uspjehom, jer čita svijet nekako malo drugačije funkcioniše i društvene mreže i medijski je ispraćeno samo ono što sija ne znam kako ko auto vozi, koliko pare ima na računu kakvu robu nosi, a uopšte ne pokazuju ono kako je došlo do toga, evo kao mi svi, na primjer. Koliko je tu znoja proliveno i, i, i rada uloženo i, i odricanja i svega. I mislim da roditelji treba da usmjeravaju djecu da se bave sportom, isključivo iz ljubavi i, i iz... lijepog da vaspitanja, jer ništa te ne može vaspitati lijepo i spremiti za život kao što je sport. I da idu iz dana u dan da ne teže nečim da se uzmu velike pare jer onda se tu što kažeš pojave menadžeri zna da roditelj nekomu je rekao da je djete talentovano ajde da mu i mi malo još dodamo šlaga na torti da je još talentovan nije nego što je mislio jer mi smo strčnjaci da ga uzmemo pa onda kad popiše ugovor da uzmemo procenata u stvari 90% takve djece propadne i stvori se neka slika da će biti nešto i onda dolaze do šoka kad vidu, vide da nisu toliko talentovani Uh, mislim, menađeri su sastavni dio posla. Naime, i tebi su dosta pomogli u karijeri, ali ako si ti već talentovan, uh, treba se i roditelji i igrač da zauzmu neki stav da su menađeri u stvari ti koji rade za tebe, a ne ti za njih. Tako Jer, da. Pogod...
0: to je. To, to, to je suština.
1: Tako i u Americi. Međutim, u Evropi menađeri imaju taj neki običaj da se pomalo postave tako da ja ću ti završiti sve A u stvari je situacija takva, završit ćeš mi sve zato što znaš da ja sam taj koji će uraditi sve. Ja ću ti zoveš sve, ali ti mora da buduš najbolji. Tačno, tačno. ako tačno. si talentovan, ti ćeš tako biti najbolji i tebi u suštini ni ne treba menadžer. Kad već si neki talent. Mislim, treba zato što ti je muka da ti zoveš klubom telefonom. Ja. I takav stav treba da imaš, ništa tu lično nije, nego jednostavno treba, se, treba gledati... Z što bolje za sebe i treba se zaštiti do svakoga. Imaš i trenara koja će da te unište, ne na trenara koji te ne voli, ne na trenara kome je neki menadžer ili neki igrač draži od tebe i onda moraš da pretropiš dosta i te nepravde, ali ako nastavljaš da radiš i vjeruješ u sebe, taj talenat uvijek na kraj ispliva. Absolutno. Koliko god da ima tu prepreka, a, a ima ih mnogo više nego što, što misle ljudi.
0: Mnogo više. Uh, ono što me je sta zanima, mi mnogo dece gubimo uh, na tom prelazku iz juniora u, u prvu ekipu. Kako tu sad ovaj, posavetovati ih? Da li, ajde kao, da opcija da juriš već u lovu, da se ješ na klupini, da juriš vanju lovu, da ćeš da igraš. Opcija je da samo što više igraš. Tako je. Moje mišljenje. Tu se slažemo. I treća opcija, koja je meni isto sasvim korekna, jer karijera sportiste kratko traje. Ti već 30, ajde, koja godina ti završavaš, 10 i posle. Ta treća opcija je, za mene, ja mislim, pravi izbor količa. Pogotovo ako si... Mislim, nisu svi dovoljno talentovni za zvezdu i za partiza na meg ali ako već vidiš da nisi super talentovni, ako ima neko da ti iskreno kaže to, idi na koleč, imat ćeš verovatno ovaj, prilike da odeš, imat dobre uslove za školovanje, uh, posle 4 godine završit ćeš, imat ćeš diplomu, imat ćeš uh, taj, ajde kažemo, posle ako nastaviš da igraš košarku, imat ćeš nešto kao, ej, ja radit ovo, jel sam za to školu završio. Tačno, tačno. Pa evo, iz mogu primjera
1: ja sam se ispisao iz srednje škole poslije prvog srednje jer završio sam je vanredno. Nisam išao dalje na fakultet jer sam već zdraftovan bio u periodu kad sam trebao možda da upišem fakultet. Ali ta opcija za koleđe jeste najbolja od sve tri opcije, ali... Ako, ako, si dovoljno, ako si dovoljno talentovan da, da dobiješ tu stipendiju, znači da ti škola plati školovanje, jer, jer kolež da odeš je mnogo skup, nemaju ne, ne, nema ljudi u slovo za to. Ali, kažet... Ako svojim talentom možeš da dođeš do koleža da ti je plaćen, to je najbolja opcija, jer... U, imaš rezervu ako ne budeš igrač makar znažno da si završio američki kvalitetan koleđž
0: tako je imaš diplomu posle toga i Ajde, ne jesi, nežemo... ali to
1: onda dođeš ovde u situaciji gdje su menadžeri povezani sa klubovima a ko je talentovan igrač pa hoće da ide iz kluba jer znaš da te ovde vezuju ugovor ja sam na primer u budućnost potpisao ugovor sa 18 godina morao sam do 24. da da bilo znači ja da bih otišao u Ameriku sam morao da platim debelo obeštećenje i svog džepa znaš i onda klubovi te vežu, A opet ovo moraš da razumiješ klubev, ako imaš talentovanog igrača, ne smiješ ga pušti da ide tvoje, treba tu da postane igrač. Sadaš i onda dolazi tu do, do, do sukoba razno raznih. Ali u svakom slučaju, roditelji moraju da imaju konekciju sa djecom i da znaju da menadžeri rade za njih i da gledaju za sebe najbolje.
0: Naravno, Jer... ali treba gledati malo i, lupam, pet, deset godina... Unapre šta će da se desi? Ajde ti ćeš sad možda otići u partizan, srećeš na klupi dve godine, nemate više nigde. Ideš na koleđ, završiš, imaš diplomu, ako... Najbolja opcija, ali spada nekorektno prema ti...
1: našim klubovima.
0: Svataš <laughs> je onda naša košarka kupi. Ja to gubi. razumem.
1: Jer svi teže ovdje zašto? Ne gubiš ti njega. Pa On dobro, je evo na primjer situacija, situacija sa ovim malim uh, koprivicom koji je sad u Partizan došo. Završio je fenomenalan koleđor, a ti su u Partizan igra dobro. On je talentovan, ekstremno talentovan, vjerovatno će da završuje NBA i nadam se doći će Rimata te mogućnosti i kvaliteta. Ali Mira, s druge strane, jer završio je koleđor. Da
0: Ta, tako Absolutno. da to je najbolja opcija. A o tome, Momci, izaberite koleđ, idite na koleđ, školujte se, karijera kratko traje, dođite u 32. nećete znaći šta da radite, imate da. diplomu, šta god, ne znam šta već berza, šta šta god već tamo budeš naučio. Šta god, tačno u pravu si, jer
1: mala, mala je vjerovatnoća da će se posjeći na primjer ovo ja, da, da ja Bogu hvala ne moram da radim. Svataš? Veoma mali procenat nas dođe do te situacije da igra košarku i da od nje može na kraju da živi. Veoma mali procenat. Tako da, da, taj savjet što kažeš je najbolji od svih. Ako imaš opciju da ti se školovanje plati, da imaš tu stipendiju, savršeno.
0: Pazi, oni tebi daju to školovanje, oni moraju da znaju da to uopšte nije mala suma, to, to zna da bude po 20, 30, 40 hiljada godišnje Jest. puta. Upravo toga
1: kažem, ako imaš dovoljno kvaliteta da dobiješ stipendiju
0: na koleđu, to je najvjerojatnije naj,
1: najbolja opcija za, za mladog košarkaša. Pošto... ali ovdje je problem što ti već sa 15-16 godina potpisuješ profesionalni ugovar sa 18 ga samo potvrđuješ ja ne znam kako to ide sad po... kad sam ja bio ja, shvataš, imaš obavezu prema tom matičnom klubu
0: obeštećenja ako ćeš da ideš ali mislim da nema obeštećenja ako ideš na kolač ti ideš na školovanju, ne ideš ti da ide igraš za, za kintu. Eto, to je tada pravila, ne znam, ali u svakom slučaju to je najbolja opcija. Jer uh, naguraće se svi u partijedan uh, zvezdu u MEG-u, FNP, nebitno gde će se na, od tih tamo 12 super talentovnih izaći će možda 2 do 3.
1: Mnogo si rekao. Jedan.
0: <laughs> jedan, ajde jedan. Znači, momci, nije sve gledajte na školovanje, gledajte naravno, na obrazovanje, naravno. Karijera kratko traje, posle će bude, wow, šta ćemo sad, gde ćemo, Upravo. kako ćemo. Da. E, Poslednja dva pitanja, e, zatvoramo, zatvoramo ovaj prvi podcast. Da li si ti zadovoljno svojom karijerom? Pa ja sam, znaš što, sve, dao sam sve od
1: sebe. Ono kad sagledam sad situaciju, malo možda sam mogu u nekim situacijama drugačije da odradim. Ali bilo bi stvarno nekorektno i, i, i potpuno nerealno da kažem da nisam, jer postigo sam i više nego što sam sanjao da mogu ja da postignem iz tako nekog malog grada, iz, iz bara da, da, da odem i do, dosegnem te visine.
0: Tako da jesam, moram reći, zadovoljeno da sam. Bravo. A, sad kad mogućnost da se vratiš u neki period, da li bi nešto menjao ili bi sve isto?
1: Pa, ima situacija gde bi mi je njao, gde bi ostavio isto, ali, ali opet se ne bi žalio da bude sve isto ponovo. U svakom slučaju, možda eto, ta Minnesota, uvijek se vraćam, to mi je rana, možda bih gledao da to ne bude Minnesota nego neki drugi klub, ali i to je jedno dobro iskustvo koje mi je dosta značilo poslije, tako da i to gledam kao pozitivnu stvar.
0: Morao. Sade, hvala na ovom divnom razgovoru. Bilo je zadovoljstvo, hvala i meni veliki. Volite tvoje priče. Oj, dragi gledaoci, ako vam se svidelo zapretni kanal, biće novih podkasta uskoro. Vidimo se prijatno.